de pessoas que nasceram e se criaram nessa cidade e conhecem a sua história. Ele não tem um conselho ao redor dele que possa lhe orientar para que ele erre menos e o povo de Paratriz sofra menos. Por que, que ele é o pior prefeito da história de Paratriz? É porque ele acha que desonesto é só carregar o dinheiro. Ele não sabe que mudar o tráfego de uma rua, que há 20 anos o povo é acostumado a descer por ela, comprar o pão, comprar a verdura, comprar a sua carne, e ele manda seu secretário sem nenhum estudo mudar o trânsito da rua, que é desonesto, porque o povo está perdendo dinheiro. É desonesto porque os assuntos que vendiam quatro vagas nunca conseguiram vender mais do que uma. É desonesto porque as padarias que vendiam 1.500 reais nunca conseguiram vender mais de 500. Ele foi desonesto com a população da Galpé de Segundo. Isso não é desonestidade. Eu estou citando esse exemplo, mas são centenas de exemplos que o sujeito é desonesto sem precisar carregar o dinheiro. É justamente quando agride as pessoas na sua essência. E eu queria que o Poder Executivo, o Prefeito Municipal, fosse a televisão, juntamente com o seu secretário de Fazenda, pedir desculpa à população pela grande aberração que eles fizeram agora com o IPTU. Vergonhosamente, a incapacidade chegou lá e parou. Só a única residência na rua PI 959, eles mandaram três talão de IPTU. Mandaram um talão do quarto, do, açougue, do, do salão que guarda os carros, mandou um IPTU do quarto que meu filho dorme e mandou um IPTU do quarto que a filha dele dorme. Passa, senhores. De tributação, numa só casa, três salões de IPTU. Quem agradece isso são as gráficas. A gráfica agradece. O Paratriz tem 70 mil residências é, que podia receber 70 mil talões de IPTU. Eu vou receber 210 mil talões de IPTU. É, é a média de 3, 2 por casa. E ainda fere frontalmente a Constituição Federal quando manda IPTU a essa casa, que é um órgão extensivo da Prefeitura. Mandar IPTU para cá é como mandar IPTU para as escolas. Quem é que vai pagar os IPTU das escolas? Quem vai pagar o IPTU do fórum? Quem vai pagar o IPTU do Ministério Público? Então não está na hora da equipe do prefeito vinha a público soltar uma nota pedindo desculpa à população pela heresia e pela forma que eles colocaram na rua o IPTU 2019. Eu digo às pessoas que estão me ouvindo agora, não pague. Não pague. Não estou incentivando a insubordinação e dizendo que você não deva pagar. Não pague no momento, porque no momento está errado. Está havendo uma bitributação, estão de forma errônea cobrando o seu IPTU, que é um erro desonesto também. Amanhã será discutido nessa casa, não é se o prefeito tem que dar 60% para os educadores e que ele tem que gastar 40%. Não, nós não vamos discutir isso aqui amanhã. Esse mérito nós não vamos discutir. Na minha concepção, se eu fosse o gestor, eu daria os 60% para os professores. Porque, para mim, ninguém é mais importante na educação do que os professores. Ao contrário dele, que mais importante é os prédios. Ao contrário dele, que mais importante é as calçadas, é o ginásio, 
é as obras que ele quer fazer. E para mim o mais importante é a mão de obra. Para mim o mais importante é os servidores. É a qualificação e a qualidade dos servidores que para mim é melhor. Isso não é balela, como ele diz. Isso é a realidade que eu provado isso ao longo dos anos. Que eu sou por gente. Eu sou pelas pessoas. Eu sou pela qualidade de vida das pessoas. E viria aí, como executor, uma grande oportunidade de melhorar a qualidade de vida das pessoas que passaram todos esses anos sendo capado do seu salário, sendo tirado do seu salário. E que agora tiveram a oportunidade de receber e comprar alguma coisa de valor para seu filho, um automóvel, uma moto, uma conta, pagar uma conta, uma coisa e outra. E grosseiramente o atual gestor diz que não reconhece esse dinheiro que esteja para a educação. Oh meu Deus, que educação é essa que exclui os professores? Ô oh, seu prefeito, me vem com outra. Que educação é essa que o senhor expulga, que o senhor expulsa, que o senhor humilha os professores? Que educação é essa? Ora, se você quer fazer educação digna e correta e justa, começa pelos professores. Começa valorizando os professores. Começa treinando os professores. Começa dando vida melhor aos professores. Então, nós vamos discutir isso aqui amanhã, se quer subir 60%. Porque eu tenho posição formada e vários professores aqui têm, vários vereadores têm. Eu já garanti aos professores e ao sindicato do Estado que se depender de mim e se depender dos trabalhos dessa casa, ele não bota a mão no dinheiro. E amanhã nós vamos discutir aqui é a ilegalidade do decreto. Porque se esta casa não derrubar o decreto, ela pode fechar ela deixa de existir se esse decreto do prefeito Assis da atual gestão permanecer vamos chamar a sociedade e dizer que essa casa tem que deixar de existir eu amanhã terei o dia da maior vergonha na história da minha vida se essa casa não derrubar o decreto de quem quer gastar 100 milhões de reais sem autorização do Poder Legislativo, ele mandou a matéria para cá corretamente, constitucionalmente. Ele mandou, ela veio. Chegando aqui, perdeu na votação. Precisava de 14 votos e só tiveram 13. Sete vereadores foram muito importantes, mas se tivessem consciência de olhar, eu também fui importante, porque se eu tivesse votado, daria os 14. Mas eu não votei. Já esse brilho que me deram, essa, essa, esse prazer que me deram de me elogiar pelo fato de eu não ter votado, já fui obscurecido agora há pouco por um colega que tentou me jogar pedra. Já eu não assinei, porque se eu assino, teria tido os 14 votos e teria prejudicado os professores. Não foi mérito, mas no dia foi mérito meu. E eu recebi ligação do prefeito perguntando por que eu não votava. E eu fui claro dizer, não voto porque eu sou a favor dos professores. Eu tenho uma convicção que 60% é dos professores. E se depender de mim, vão doar. 60% para os professores. Então, senhores, 
quero encerrar minha fala, desde já pedindo desculpa aos colegas vereadores pela fala. É, não tem como mudar o meu jeito de ser, porque uma criança, quando ela tem 10 anos, ela já formou a personalidade. Uma criança com 10 anos, ela já, com mais 10, aí já virou homem. Com 10, botando mais 10 para cima, aí já, já serviu o quartel, já passou no vestibular, já conheceu o namorado. 10 anos é muito rápido. De 10 para 10, aqui eu lá encontro uma, um, um jovem na rua de, de 40 anos e me para. O senhor sabe que o senhor não fica velho? Quando eu era menino, o senhor era desse jeito? Porque eu sou apenas 15 anos mais velho do que ele. Olha o que, que é, né? É, os cabelos já brancos, dele bem pretinho, ele jovem, 40 anos, e vira para o menino, o senhor não é que o senhor não fica velho, não. Porque quando eu não conheci, o senhor já tinha esse rosto aí, o senhor já era desse jeito. Ou seja, ele é 15 anos, 15 anos mais jovem do que eu, né? É, quando eu tinha. Quando eu tinha. É, vamos supor, 30 anos, ele já tinha 15. Então ele me acha que eu não fui velho, mas eu estou ficando velho. E chato. Quem vai ficando velho vai ficando chato. Né? Ele já dizia o doutor Zé Lapaque atrás de mim, que quando ele fica velho, ele não fica chato, ninguém gosta da gente. Mas eu estou um chato ainda, que as pessoas ainda gostam de mim, eu agradeço de coração as pessoas que gostam de mim. Eu ouço o vereador Bebeto Taxista. Achei interessante essa última frase que ficou aí. O senhor não assinou para votar e teve medo por aquilo. Não, não. Tem mérito. Só teve a obrigação. Né? Tem mérito. Depois a gente teve, quando ele chegou de Paquel assim, diz uma coisa e se revisou. Ele teve mérito. E agora pouco tiraram o seu mérito, colega seu. Ele dá mérito pelas ações, não é para certificar pelo Redalino, não. Teve mérito pela aquela ação e foi condenado por essa agora que teve hoje. Quantas ações foram o senhor faça pela cidade de Piatriz, terá mérito e terá o meu apoio. Mas quando aquela se não condiz com o que eu penso, com a realidade, que eu acho que é do povo de Belatim, não terá o meu apoio, isso é normal. Isso é do parlamento, eu concordo com o senhor mas num projeto que só de outro. Ou seja, aquele mérito que foi dado aquele dia não foi retirado hoje. Hoje foi dado, foi uma, um ponto de vista contrário à situação que você fez hoje na casa. É... Vou, não queria mais voltar o assunto. Ah, vou voltar. Essa casa, as câmaras municipais do Brasil inteiro, todas as CPIs formadas nas câmaras do Brasil inteiro são alvo de derrubada na justiça. Essa casa nunca uma CPI chegou ao final durante esses 30 anos que eu estou aqui. Porque todas elas a justiça derruba. CPI formada por um especialista, doutor José Lamarque Andrade Lima, uma CPI constituída por um dos grandes professores universitários do direito, Frederico Almeida Rocha, CPI montada por Valmir Magalhães, que hoje é advogado, CPI montada por uma equipe de advogada, coisa mais Quando chegou lá na justiça, a justiça disse que estava tudo errado, Todas as CPI que foram formadas nessa casa, quando chega na justiça, está errado. Nunca uma chegou lá para estar tá certo. Todas elas estão erradas. E não é só daqui, não. 
é de todas as câmaras, porque a Bíblia diz no livro de Eclesiastes: Não quereis uma desavença com o poderoso, pois o mesmo poderá comprar a justiça e colocar contra ti. Está escrita há mais de dois mil anos atrás. Está escrita há mais de dois mil anos atrás. Está escrita. Então, eu quero dizer aos colegas vereadores que nós continuamos andando nos bairros de Paratriz, andando nas ruas de Paratriz, dando ciência às pessoas de Paratriz sobre o nosso projeto e a nossa pré-campanha. E, paz meus senhores, estou recebido com muita alegria e com muita esperança pelo povo de Paratriz, que me viram nascer aquele do bairro Mercadinho, me conhece desde criança e sabe da minha história, do meu legado e o que o Zé pode fazer. Senhores, muito obrigado. Eu agradeço a presença da galeria da minha amiga Capixapa, que nos visita hoje. Muito obrigado. Uma grande mulher da, da igreja, uma grande amiga. A gente já que apresentou o amigo Pedro Bispo, né? O artista que mais uma vez foi de fora do projeto do Estado, não sei porquê. Vossa Excelência que é um grande profissional. Eu acho que Vossa Excelência é o melhor sanfoneiro que tem no sul do Maranhão. E mais uma vez a feirinha lhe deixou de fora, se é uma exibição. Seu João do MDB, ex-PMDB, Sr. João, muito obrigado. O ex-presidente dessa casa, Edson Rosa Caldeira, que trabalha com a gente aqui. É um grande orientador. Muito obrigado, Sr. Edson. Agradecer aqui a imprensa na pessoa do Claudemir. É, obrigado, André Gomes, João Frins, meu amigo João Frins. Senhores, muito obrigado a todos pela presença. E a irmã Delma pode encerrar o trabalho.